0: realidad, un tiempo para conocer la grandeza de Dios a través de las enseñanzas de su palabra.
1: ¿Qué es el Hades? Es el lugar donde los que rechazaron la gracia de Dios esperan este juicio del gran trono blanco. ¿Dónde está su abelita si murió sin Cristo? En el Hades. Es un lugar de tormento. La persona ya sabe lo que le espera y gime y cruje los dientes. Es un lugar de error. ¿Dónde está la Hades? La Biblia no nos revela. Solamente quiero decirles que cuando Cristo murió nos enseña la palabra de Dios que bajó ese lugar de tormentos para proclamar la bendita esperanza para todos los que le habían recibido por la fe en siglos anteriores.
0: Le damos la más cordial bienvenida a esta edición de Realidad. Y ahora con ustedes, el pastor y maestro, el doctor Jorge Oscar Sánchez.
1: El relato que leímos juntos en Apocalipsis capítulo 20 es el fin de la historia humana. Después de este evento, no hay más nada. Es el comienzo de la eternidad. Todos los siglos del devenir humano han llegado a su fin. Todos los acontecimientos han traído a este punto en la historia. Ahora finalmente el reino de Dios se ha hecho realidad. Lo único que queda es solamente decidir el destino de aquellos que habiendo tenido la oportunidad de entrar en él, le despreciaron y le rechazaron. Este evento de Apocalipsis, capítulo 20, yo nunca lo he predicado en comunidad. No sé si en los años que me quedan de ministerio lo volveré a predicar, no estoy seguro. Pero ciertamente que es un tema que yo cada vez que lo leo, me pone la piel de gallina y me aterra. De pensar en seres humanos como usted y como yo, que un día van a estar presentes en este evento decisivo. Cuando ustedes y yo nos encontramos este relato es el fin de la historia humana, todas las chances de ser salvos han sido agotadas, finalmente la eternidad ha llegado y el rey tiene que separar el rebaño, las ovejas y las cabras cada uno a su lado, cada uno al lugar que ha elegido. Y En esta mañana quiero mencionarles cuatro o cinco cosas que surgen de este relato muy rápidamente para que cuando lo lean en casa comprenda un poquito al repasarlo qué es lo que está teniendo lugar. En primer lugar, quiero llamar vuestra atención a la persona del juez que se sienta en el estrado. En primer lugar, encuentro que el relato se abre diciéndonos el vidente Juan guiado por el Espíritu Santo y vi un gran trono blanco. Marque esa expresión. Es el trono que nos recuerda la majestad infinita de Dios. Es el trono blanco que nos recuerda su justicia infinitamente perfecto. En este juicio no va a haber lugar para el error, ni para la mordida, ni para ninguna cosa rara que los seres humanos hacemos. Los seres humanos que reciban el veredicto lo recibirán porque lo pidieron y lo buscaron y rechazaron mil oportunidades. La persona del juez que se siente es algo imposible de ser descripto. Cuando caminó por nuestros caminos polvorientos en este mundo, los seres humanos pudieron verle y escucharle. Tomó a nuestros niños en sus brazos Un día el apóstol Juan antes de ir a la cruz se recostó sobre su pecho Pero cuando vemos al Cristo del Apocalipsis que es el Rey de la Gloria y el Señor de poder infinito Vemos que ahora el cielo y la tierra huyen como si hubieran visto un fantasma que les asustó Y entonces dice que ya nos encontró lugar para ellos ¿Dónde será este juicio? No sé la tierra ya ha pasado Pero lo único que sé es que para Dios no hay nada imposible ¿Cómo será la eternidad? El libro aquí de Apocalipsis nos da algunos pantallazos Nos muestra algunas escenas que para nuestra mente humana nos dicen qué hermoso, pero hay mucho todavía para contestar, indudablemente Pero una cosa es cierta Que en este momento encontramos al rey que ha ocupado el estrado Ustedes y yo alguna vez tal vez hemos estado en una corte de justicia La corte de justicia no es un lugar para los pajarones y los inútiles Es un lugar donde los maleducados inclusive entran con respeto Saben que si se sientan allí es para estar parte de una ceremonia que se debe respeto Al juez que preside, a las autoridades que están allí Si alguien empieza a hacerse el tonte, el alguacil viene y lo remueve inmediatamente y lo saca cuando el juez preside y entra, todo el mundo se pone de pie. Nadie se pone a mirar un celular. Este día ha de ser un día de espanto. Nos dice que la raza humana y la creación fue algo increíble. ¿Quién es este rey que se sienta sobre el trono? ¿Quién es este juez? No es muy difícil contestar la pregunta. Nuestro Señor Jesucristo la contestó de modo clarito y definitivo cuando nos enseñó en Juan 5.24 Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo Note bien, el que un día colgó de los clavos de la cruz para salvarle será el día que aquel que un día le juzgará a usted el que le dio la vida le exigirá cuentas de sus acciones Todos tenemos una cita con él Nadie se puede escapar La segunda pregunta que tengo que contestar es ¿Quiénes serán juzgados en este juicio del gran trono blanco? La Biblia nos contesta Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios El mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Hay mucha gente que nos dice, hay vida en el más allá. Absolutamente, señor. Absolutamente, señorita. Todo está explicado con lujo de detalles. Si usted no lee la Biblia, ese es su problema. Pero aquí en esta mañana, al que nunca leyó, le quiero explicar un poquitito para que sepa dónde va usted después que muere. En este caso, quiero enseñarles que los que comparecen frente a este tribunal lo no son los creyentes en Cristo Jesús. El creyente que ha sido salvo no va a este juicio. Los que van a este juicio son aquellos que rechazaron la salvación de Jesús. Y noten bien la descripción que se nos hace. Dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Dice que están de pie, como les dije, no están de chistosos y babosos. Ahora van a recibir la sentencia y cuando el reo recibe la sentencia tiene que mirar al jurado y entonces ahí no hay lugar ni para chistes ni para cosas semejantes. Y cuando el juez pronuncia sentencia de pie tiene que estar delante del estrado. En este día nadie va a estar sentado en una, ¿eh? en una hamaca bajo la palmera. Este es un día de terror indecible. Este es el día cuando nos dice que los grandes y los chiquitos estarán de pie delante de Dios. Esta es una expresión para decirnos que este es un llamado universal del cual nadie se podrá escapar. Noten bien que dice los grandes y los pequeños. Los grandes en gloria cuando estuvieron aquí en la tierra. Grandes en tecnología como Steve Jobs que juntó una compañía la más grande del mundo. Pero a su lado, codo a codo, si es que Steve no aceptó a Cristo y no creo que lo haya hecho, estarán los salvajes de Indonesia que cazan con arco y flecha y usan una cerbatana. Allí estarán los grandes en pompa, honores y títulos. Estarán los presidentes y los reyes y los emperadores. Y estarán esa humilde gente que vivió en una choza pobre comiendo apenas lo justo para lo del día. Allí estarán los grandes en fama que desllenan los estadios y mueven millones y cosas increíbles. Y también estará la persona que realmente no tiene nada de qué jactarse. Mis hermanos, ese es el día cuando allí habrá una multitud. En ese día estarán todos los ateos que dijeron que Dios no existe. Cuando la Biblia nos dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. En ese día estarán todos... Los que dicen con Dios basta la sinceridad y no entienden que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En ese día estarán todos los que dicen todas las religiones son buenas. Cuando Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. En ese lugar estarán todos los cobardes. Que prefirieron ganarse la aceptación de la familia, que le dijo, cuidado con salirte de la religión nuestra porque entonces vas a deshonrar a la familia. Y prefirieron la familia y la opinión de los perdidos antes que la gloria de Dios y se van a perder. En ese lugar estarán los materialistas, que consideran que en la vida el éxito más grande es acumular dinero y que tu éxito en la vida se demuestra con propiedades y viajes y lujos. Cuando tienes un alma que Jesucristo dijo ¿De qué te vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Ese día estarán todos los que practicaron la brujería Y que se entregaron al enemigo y decían Bad religion Ahora van a saber lo que significa la cruz Ahora van a saber lo que es la mala religión Ahora van a saber lo que es darle la vida al poder engañoso de los demonios Y van a ver que no puede servir nadie a dos señores Sí, ese es el lugar donde muchas personas Ahí van a estar todos los hipócritas Que nos dicen, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas Pensando que de esa manera, porque yo tengo un defecto Que día el juez les va a perdonar a ellos los miles de defectos No, no va por ahí la cosa No, mis amigos, ese día nadie va a faltar Y noten bien lo que nos enseña este texto Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios El mar entregó a los muertos que viene en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían Helios. ¿Qué es esto que está diciendo? Algo que usted y yo lo recibimos por la fe porque no lo podemos probar y lo creemos porque es palabra de Dios. A lo largo de cuántos años de historia llevamos humana? ¿Cuántos miles y millones de personas han perdido su vida en un naufragio en el mar? Cuando se encontraron los restos del Titanic, Allí mostraban las cámaras, zapatos de cuero en el fondo del mar, pero el cuerpo que lo tenía puesto se ha desvanecido. Que encuentro Que en este tribunal Para esta ocasión Dios ha resucitado A la persona Y le ha dado Un nuevo cuerpo Un cuerpo Para prepararlo Para el lugar Donde pasará La eternidad Todos vamos A resucitar Los que murieron En el mar O en la tierra Y luego nos dice Algo que usted Dice ¿Qué es esto? Déjeme decirle La muerte Y el Hades Entregaron sus muertos ¿Qué es esto? Quiero asegurarle en primer lugar, que la muerte no es el plan de Dios. Cuando Dios a usted le dio la vida, no era para que vaya al infierno. Eso lo eligió Adán y Eva y usted confirma la decisión. La muerte tiene dos dimensiones. Cuando la persona sin Cristo muere, los demonios satánicos lo vienen a buscar. Compréndalo. Esa persona que muere hoy sin Dios. Mientras al creyente, los ángeles de Dios, lo vienen a buscar para llevarlo a la presencia de Dios, al inconverso, al incrédulo, al gentil, póngale la palabra que quiera, al que no tiene fe, aunque sea religioso, los demonios se los llevan. Entienda, el libro de los hebreos nos dice, por tanto, ya que los humanos son de carne y hueso, Jesús también compartió esa naturaleza humana, para anular mediante la muerte Al que tiene el dominio de la muerte Es decir al diablo El que muere sin Cristo va con el diablo Entiéndalo Los demonios lo vienen a buscar Damas y caballeros Y nos dice que la muerte entregó sus muertos Si los demonios que toman a la persona que muere sin Dios Lo van a entregar Y a dónde lo llevan luego que muere el incrédulo El impenitente, el burlador El ignorante Al Hades ¿Qué es el Hades? Es el lugar donde los que rechazaron la gracia de Dios esperan este juicio del gran trono blanco. ¿Dónde está su abelita si murió sin Cristo? En el Hades. Es un lugar de tormento. La persona ya sabe lo que le espera y gime y cruje los dientes. Es un lugar de horror. ¿Dónde está el Hades? La Biblia no nos revela. Solamente quiero decirles que cuando Cristo murió, nos enseña la palabra de Dios que bajó ese lugar de tormentos, para proclamar la bendita esperanza para todos los que le habían recibido por la fe en siglos anteriores. Es un lugar real, Cristo bajó a él. Muchos creen que está en el centro de la tierra, posiblemente. Pero si el Hades es algo espantoso, no me quiero ni imaginar qué es lo que viene todavía. Ahora fíjense, ¿eh? Dios controla el universo, él es señor de señores, todo está al alcance de su mano. Él no es un monigote que un ser humano se va a levantar y se va a burlar. No, de ninguna manera. Todos ese día vamos a comprender quién es Dios y quién es usted y quién soy yo. Y que a Él se le debe honor, gloria todos los días y se le debe respeto, obediencia y amor. Nunca lo olvide. Permítanme llevarles entonces para hablar del fundamento del juicio. Vimos al juez, vimos a todos los que serán juzgados. Ahora permítanme hablarles del fundamento del juicio. ¿Qué nos enseña? Vean lo que dice. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los escritos, en los libros, según sus obras. Marque bien lo que dice la Biblia. Aquí hay dos juegos de libros. Acá están los libros donde cada acción, palabra, imaginación, conducta de un ser humano ha quedado registrado en los libros eternos de Dios. Y hay un libro de la vida en el cual... El nombre del que hace la decisión de recibir a Cristo en su corazón como su Salvador y Señor Y le recibe y pide perdón y se arrepiente y de este momento dice voy a vivir para la gloria de Dios En ese día su nombre es inscrito en ese libro Ahora hay millones que no están inscritos en el libro de la vida Y lo que nos dice es que se van a abrir los libros y compañero mío de milicia, confío que comprenda que desde el momento que usted era una célula y Dios permitió que se comience a generar su alma y le haga el ser viviente que usted es, desde ese día, dice la Biblia, todas las cosas están escritas en su presencia. Cada acción que usted cometió hace 20 años y ni se acuerda, Dios la tiene registrada y si sí se acuerda. Usted ha cometido pecados que ya ni se... Je, je. Dios lo sabe, está todo desnudo a sus ojos. No es posible escultar nuestra culpa. No es posible decirle Señor, no. Noten bien, nos dice que fueron juzgados los muertos según sus obras,
2: su conducta. Elegiste un camino angosto para andar. Y pensabas que a tus pasos rosas vas a encontrar la, la, la. Elegiste un camino angosto para andar Y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final Son palabras que no puedes olvidar se sostendrá Difícil es cansado estar Jesús se sostendrá y la, la, la. Es difícil a veces poder continuar los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Es difícil a veces poder continuar, oh, sí o oh, sí. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar quien una cruz pesada tuvo que cargar.
0: Realidad es un programa producido por Encuentro y que llega a ti a través de esta emisora Muchas gracias por su sintonía y ya nuevamente con ustedes el pastor Jorge Oscar Sánchez
1: Nos dice que los muertos fueron juzgados según sus obras Y si miran una vez más nos dice que cada uno de los muertos Dios en un vistazo te va a poner los ojos en tus ojos y te va a decir, estás inscrito en el libro de la vida. ¿Y qué le vas a decir al Señor? Tú sabes si tu nombre está inscrito en el libro de la vida. El Señor te va a mirar y en un instante te va a decir, y te va a mostrar toda la película de tu vida. Y te va a decir, mira, mira cómo viviste. Te di tantas chances y a ninguna tomaste. Y entonces uno dice, ¿cuáles son los resultados de este juicio? Bueno, vean ustedes lo que nos dice. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Eso que fue el instrumento de Satanás para tomar a sus esclavos, como pertenece a Satanás ahora va a ser destruido en el fuego eterno. Satanás nunca más va a volver a tener la chance que tuvo. Él destruyó la creación cuando invadió el planeta Tierra. Él destruyó la creación cuando en el jardín engañó a nuestros primeros padres. Si leen el capítulo 20, los versículos que preceden, es la última prueba de gracia de Dios para los que vivan, será el milenio de Cristo. Ese es un reino que todavía no ha llegado. Y aún así Satanás los va a engañar y va a hacer que la gente se revele contra Dios. Y entonces cuando Dios diga, se acabó, entonces viene este juicio. Y note bien, la muerte ya no va a estar más. Para aquellos que amamos a Jesús, el cielo hace del lugar de eternidad en gozo y en triunfo y en victoria. Pero la muerte va al lago de fuego porque pertenece a Satanás. El Hades donde sufren los que están esperando la resurrección va a ser destruida en el lago de fuego porque pertenece al orden satánico. Dice esta es la muerte segunda. ¿Por qué es la muerte segunda? Porque el día que usted muere y nos vamos de este mundo es la muerte número uno. Pero para el creyente en Cristo Jesús no hay más muerte. Pero para el que muere impenitente, sin arrepentirse, sin pedir perdón, sin ser salvo, esta es la muerte segunda. Es una muerte eterna, continua, sin fin. Tremendo, mis hermanos. Y continúo agregando. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Alguien me preguntará: ¿Qué debo hacer para que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida? Bueno déjeme darles en dos minutos Lo que la Biblia nos enseña Lo que la palabra de Dios le enseña a usted y a mí Marque bien Yo siempre se los digo Es A-C-C -C. Ahí vamos ¿Cómo puedo hacer para que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida? Dios pide tres cosas de usted En primer lugar Arrepentimiento sincero A arrepentimiento sincero no lo olvide marcos nos recuerda después que juan fue encarcelado jesús vino a galilea predicando el evangelio del reino de dios marque la palabra predicando jesús no vino a hacer una conferencia con usted a ver si a usted le gusta y está de acuerdo jesús vino con un ultimátum usted obedece y se salva o no cree y se pierde el tiempo se ha cumplido y el reino de dios se ha acercado como dice Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Marque el término, arrepiéntanse. Arrepentimiento es conversión, es 180 grados, doy la vuelta. Arrepentimiento es darme cuenta que soy un criminal perdido a los ojos del Dios Santo y que nada me puede salvar fuera de su misericordia. Arrepentimiento no es dolor por mi pecado. Judas se dolió, pero fue y se arcó. El arrepentimiento incluye dolor, pero es más que eso, es la convicción y la decisión que mi vida cambia a partir de hoy. Que fue mi pecado, Señor, que te colgó de la cruz, que fue mi pecado lo que te hizo sufrir las escupidas en tu rostro, que fue mi pecado lo que te llevó a tener la lanza en el costado, que fue mi pecado el que te llevó a la muerte. De eso me arrepiento y me arrepiento de la dureza de mi corazón y de mi amor por el pecado, porque el pecado me gusta y no me gusta la justicia. Estoy buscando excusas para negarte el derecho. Estoy buscando excusas que ni yo mismo me las creo. Pero quiero tener la conciencia tranquila. Cuando es imposible fuera de la paz de Dios, queda aquellos que se arrepienten. Segundo, les dije que era A, arrepentimiento. C, de confesión, de confiar. Confiar en Cristo como mi Señor y mi Salvador personal. Cristo, nuestro bendito Señor, hizo esta promesa notable. De cierto, de cierto les digo El que oye mi palabra y crea al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá el juicio del gran trono blanco O condenación Mas ha pasado de muerte a la vida Bendita promesa Bendito Salvador El que oye mi palabra ¿Qué se está predicando en este momento? La palabra de Dios ¿Qué está oyendo usted? Lo que Dios le dice a usted ¿Qué va a hacer con esa palabra? Por último, tercera condición para ser salvo Confesar a Jesucristo como Señor Romanos capítulo 10 nos recuerda Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Serás salvo El creyente en Cristo Jesús Cuando el Señor venga y nos llame desde el aire boom Nos vamos con Él Bendito sea su nombre, su plan Yo lo estoy preparado y tengo las maletas listas los que mueren sin Cristo, al juicio del gran trono blanco irán. En esta mañana al traer este sermón, quiero invitarles a todos ustedes que saben que su libro no es, nombre no está inscrito en el libro de la vida. Vengan a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy mientras Cristo te extiende su mano de gracia. Pero eres tú el que la tienes que tomar, eres tú el que tienes que pedir, eres tú el que tienes que aceptar, porque Cristo no te va a dar lo que tú no quieres recibir y te burlas. Por Cristo Jesús, hoy puedes hacer la mejor decisión de tu vida y hacer que los ángeles del cielo anoten con tinta indeleble. De manera que cuando el juez se siente, tú no tengas nada que temer, sino que con el apóstol Pablo puedas exclamar. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dejó
2: su trono de gloria y descendió. A darme vida, darme luz y amor Para salvar a este mundo en la cruz murió Como cordero su vida le entregó Pasarán en la tierra
0: Gracias por haber sintonizado Realidad. Espero que haya traído edificación y reflexión a su vida. Realidad es una producción de encuentro y sus preguntas y comentarios son bienvenidos a www.encuentro.ca. Se lo repito, www.encuentro.ca. También usted puede comunicarse directamente con el doctor Jorge Oscar Sánchez a través de www.realidad.ca online.com. Gracias por su amable sintonía y que Dios le bendiga.